0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Hola.
1: Tocayo, otra vez aquí. Feliz de estar <risa> contigo. Igualmente, Tocayito. Un placer orgásmico estar aquí contigo. De nuevo y con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por todos los comentarios que hemos recibido. La mayoría positivos hasta ahora, Tocayito. Y, y, y sí. no, no, se nos va a subir un poco, porque de verdad que nos hacen muchas porras. Agradecemos en el alma. Y por, por favor, siguen dejando sus comentarios, sus likes. Hagan clic en la campana para que tengan las notificaciones, para que puedan recibir el mensaje cuando tengamos un nuevo video, de Alex y Alejandro.
0: Así es, y el día de hoy vamos a hablar de el asunto de que la vida no es solo color de rosa, de que hay altos y bajos, hay sub y bajas, y hay fracasos, y cómo superarlos, ¿no? Y cómo los hemos superado nosotros en lo personal. Eh, creo además también que, que, que a nuestra edad, pues ya también tenemos este, algunas experiencias de, este, de estos de estos fracasos o, o, o altibajos, ¿no? Como le quieras llamar. Oye, ves, esto cayó? Me,
1: me sentí como que ando con un bastón. <risa> no, pero es que, a ver, a
0: los 15, 18 años y a los 20 años, crees que todo va a ser color de rosa y no has experimentado muchos fracasos, muchas muertes literal o metafóricas, ¿no? De proyectos, de, de ideas, de sueños, de relaciones. Estás todavía al inicio de la vida, ¿no? Y, y bueno, pues llega un punto en donde te das cuenta que, que no todo va
1: a ir para arriba.
0: Y por eso a esa
1: edad eres más fearless and careless. Porque como no has experimentado todas estas cosas que dices, o sea, yo me puedo compensar cosas que yo hacía a esa edad. Y ahora, o sea, porque hay, hay ese que ¿Cómo qué, que
0: como que, como que, como a que a ¿En qué estás pensando? unas
1: borracheras que me aventaba, o sea. O ah, no, sea, bueno. Era mucho más pero, temerario, vaya. Era mucho y, más
0: irresponsable, hey, Totalmente,
1: ¿no? o sea, claro. Pero yo creo que es característica también de la edad. Además de como yo sí, y la verdad, esto no lo digo necesariamente con orgullo, fue un niño tan bien portado que del momento ¡pum! me convertí en lo opuesto. ¿Hasta, ¿sí? Sí, ¿Hasta cuándo pensé? fuiste bien portado? Pues yo también fui muy bien portado. Demasiado. cierta ah, edad. to a fault, eh, como hasta los 17, 18, yo creo que empecé a como abrir los ojos. O sea, a mí no me gustaba el alcohol, no me gustaban las fiestas. Yo, yo era feliz viendo películas, yo era feliz. Staying o sea, tú fuiste eating? muy bien portado como hasta los 18, 17, 18. sí, más o menos. sí, sí. sí. Pero una vez que me soltaron las riendas, tocañito. uf. Bueno,
0: pero yo creo que es, es natural, ¿no? Este,
1: al final del día
0: vas descubriendo ciertas cosas y vas, vas siguiendo ciertas reglas, te conviertes como en muy eh, obediente. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Porque hay niños que desde chiquitos no lo son. Eh, pero yo también, yo era súper bien portado. Yo era, de hecho, de los primeros lugares de mi, de mi salón. Este, Pero yo sí me destrampé antes, O sea, justo en, en la adolescencia, cuando entran todas las hormonas y, este, y te das cuenta que, que, no, no, que los adultos no saben todo y que no son eh, la ley del universo, eh, más o menos como a los 12, 13 años fue cuando yo empecé a, a, a entrar en, en la pubertad, básicamente.
1: Bueno, en cuestión académica yo también, ¿eh? porque yo, al igual que tú, yo fui primer lugar en mi, en mi, en mi salón por creo que nueve años, o sea, la primaria y secundaria, uh-huh. tengo entendido. Según yo, fue así. Bueno, eh, salud, Tocayito, perdón, no dije. Mi me me mala salud. educación. Les digo que ya no sé. Ya, ya es,
0: es costumbre que tengamos nuestro drink. Sí, claro. Y, la... y, échense un drink con nosotros también para que se relajen.
1: Y pónganos ahí que están bebiendo y recomienden los drinks para que podamos nosotros estar acá. cócteles. <ríe> <nos vamos. ríe> Hay un mixologist ahí en, en la audiencia. Recomiéndanos. Entonces, este te decía Tocayo, eh, es que dices, hora de la adolescencia pues yo también me revelé una cuestión académica, o sea, ya no, ya no me importaba sacar buenas calificaciones, que yo nunca he estudiado, ¿eh? yo era así como que cuando algo me interesaba, yo ponía atención yo prestaba atención, yo nunca estudié en mi vida, ¿eh? nunca, hasta la universidad porque la universidad ya la hice como a fuerza yo quería estudiar actuación, como tú sabes toca yo, y para que no lo, sa- no lo sepan, yo quería estudiar actuación, entonces este, pues las familias siempre te dicen, pues yo te pago la universidad y si le estudias, ¿no? Entonces, como que... Fui... Claro, o te
0: quieren convencer de que termines una carrera
1: eh,
0: antes, ¿no? Y que te voy a decir una cosa, ¿eh? Bueno, no sé. Eh, hoy en día, a mis cuarenta y tantos años, eh, no estoy tan en contra. este, Tampoco creo no. que la, la, el, el título universitario es la panacea, pero definitivamente, por lo menos yo sí voy a, a tratar de... de no, no de imponer, porque no es mi estilo... Pero definitivamente sí, sí quiero inspirar a mis hijos
1: a que, a que estudien una carrera. Yo creo que un título universitario es bueno si, si, si vas a buscar trabajo. Pero, si tú claro, el... pero es que nunca
0: sabes, justamente hablando de lo que pero estamos nunca hablando, sabes. O sea, nunca sabes. Eh, eh, uno, eh, o sea, creo yo de una de las lecciones grandes en la vida que he tenido, es que eh, nada está comprado, nada es para siempre. Y en realidad no sabes, no tienes idea lo que te depara el futuro. Y el Correcto. futuro, el, la vida al final del día da muchas vueltas. Entonces... Sí, pues, bueno, creo que...
1: este, ¿Cuántos multimillonarios de la lista de Ford son uh, uh, high school drop-offs? O sea... Un, un, buen, número, número, carrera. un buen número. Y, pues, creo que tampoco es, de, tiene carrera tampoco. Por ejemplo, Steve no. Johnston tiene carrera, creo que no. Richard no,
0: Branson tampoco.
1: Uh-huh. Sé, sí es, no, es, no es como que una... Eh, no, no, no es un requisito para tener
0: éxito. No es un requisito para tener éxito en la vida,
1: ¿no? Pero es Pero una es buena que herramienta, herramienta que tener. Perdón, perdón, okay,
0: perdón, Es que cuando hablamos los dos al mismo tiempo no nos oímos. Este, no, digo que es una buena herramienta que tener bajo el brazo.
1: Sí, si quieren trabajar en Morgan Stanley, en Goldman Sachs o en la City de Londres, ahí sí necesitan un, un título, incluso una maestría, un doctorado. Ahí sí, por ejemplo. ¿no? Y de una buena universidad. Tienen que ir a Harvard Business School o a la Yale School of Management. Tienen que ir a Cambridge. Uh, o Navy league, Ivy League.
0: Exacto. Cayó, pero, ahí te... a ver, entonces, o sea, hablando de, del tema, ¿cuándo es que tú experimentas tu primer eh, pues, madrazo en la vida, por así decirlo? Lo quise decir más bonito, pero...
1: Bueno, tal vez, ok, no sé si vaya por ahí tocayito tu pregunta, pero mi primer madrazo fue cuando yo perdí a mi mejor amigo. Yo tenía ah, claro. 22, 23 años. Muy joven. Obviamente, Sí, 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 y obviamente, y en una situación muy trágica, él murió ahogado, y, y fue una, yo lo había visto 20 minutos antes de que él muriera, entonces... Uy, fuerte! Eh, y era tu mejor oh, amigo, ¿no? Sí, no era mi hermano, de hecho, y, y hablábamos de, en, en, un, en un episodio anterior, de que yo te decía que para mí el tiempo de amistad no significaba, no significaba mucho, y yo a él lo conocí un año y medio nada más, yo recuerdo que en su funeral su abuelita me dijo... Ustedes fueron tan, y su amistad fue tan intensa porque no iba a durar. O sea, parecía wow. que lo conocía que de toda una vida. Era una amistad muy, muy intensa, muy intensa. Y, este, y trabajábamos juntos, además. Teníamos un círculo social el en mismo proceso. Entonces, estábamos juntos todo el tiempo, básicamente.
0: Entonces, de repente... ¿Cómo, yo... ¿cómo sobreviviste o cómo superaste mejor este, este momento?
1: Fue muy difícil, pero en ese momento fue una muerte porque he tenido varias muertes. De hecho, este fin de semana tuve una una muerte de un amigo que fue es, es, todavía estoy medio en shock un poco, que apenas me enteré ayer en la, en la noche. Este, eh, esa muerte fue llevadera, entre comillas, porque, como repito, compartíamos el mismo círculo social, entonces éramos un grupo de gente compartiendo un duelo. ¿Y eso cómo ayuda? Porque esas últimas muertes que yo tuve, porque creo que la edad que tengo, he tenido muchas muertes de gente muy cercana. O sea, no es así como si sí, no, no es
0: la primera en la vida. No, y que vaya. murió la
1: tía lejana, bro, o sea, no, no, no. Sí, Después, gente más, que sí.
0: es muy cercana a tu, a tu vida sí, y sabes, a tu corazón.
1: Por, yo le he dicho, y no, no, y no por, por, por victimizarme, pero yo siempre digo que soy Oliver Twist, porque estoy solo en el mundo completamente, porque he perdido a esa gente importante. Bueno, total, ¿qué te decía, Tocayo? La muerte de él, además de obviamente la pérdida, que para mí fue muy traumática, literal, es el hecho de que ya como adulto te, me enfrenté a la muerte por las primera porque yo de niño me acuerdo que me iban a la funeraria, que me había muerto que mi, a, mi abuelo y lo que sea, pero no lo alcanzas a... No lo captaste. No lo captas, exacto. Pero ya de adulto, ya empiezas a pensar, o sea, si él murió, yo puedo morir también. Como que ya te das cuenta que la muerte es algo tangible, porque cuando me eres confronta. niño... Uh-huh. Sí, como cuando eres niño y <coughs> no se te ha muerto nadie realmente cercano, pues la ves así como algo muy lejano cuando eres un viejito. Y la viejez obviamente ni siquiera está a consideración cuando eres un niño o un adolescente. Pero ya que te pasa algo así, haces conciencia, o sea, puedo morir yo también en cualquier momento. Entonces, y yo como soy muy de pensar y pensar, imagínate, le canté de días que me pasaba. Yo recuerdo, porque yo siempre andábamos en mi coche, recuerdo, porque te, repito, trabajábamos juntos además. Entonces, él, él estaba siempre en el asiento del copiloto. Él murió en un
0: accidente, ¿no? O, o cómo, murió cómo ahogado. Es que murió murió ahogado en casa wow. de
1: playa, así es. Entonces yo recuerdo que yo iba en el coche, por ejemplo, y, y llegaba un semáforo, estaba la luz roja, y veía, o sea, que cómo es posible que esté una persona aquí contigo y después ya no está, y nunca la vas a volver a... Yo me golpeaba sí. así el volante. Eso es incomprensible. Es, es
0: incomprensible. incomprensible.
1: Sí, sí, este sí, es... sí, no hay una manera de razonarlo, ¿no? Y yo golpeaba así el volante de, de, la, de la frustración, de la desesperación, ¿no? Y me pregunté, ¿qué pasó? ¿Dónde está? O sea, porque, bueno, yo crecí, yo nací, crecí católico, entonces yo decía, bueno, está en el cielo, o sea, ¿dónde está? O sea, ¿qué es, qué es ese proceso? ¿Qué se siente? O sea, ¿dónde está él? O sea, una cosa muy, muy, muy fuerte.
0: Sí, definitivamente la muerte de un ser querido es algo que te confronta y, y digo, yo, yo lo viví a los 10 años cuando murió mi abuelita, mi abuelita materna, que, eh, bueno, yo la adoraba y además vivía con nosotros. Entonces eh, tenía una relación muy, muy, muy cercana a ella, tanto que, eh, digo, además yo era su nieto favorito, ¿no? Este, se quejaban, ¿no? Las otras familias, digo, yo tengo una familia extendida muy grande porque mi mamá es la más, la más chica de 11 y mi papá es el más grande de 9, entonces son familias muy, muy, muy grandes. Y este, mi abuelita de a la que me estoy refiriendo le decía Alex a, a sus otros nietos, ¿no? Se confundía de repente. Entonces yo era como la luz de sus ojos y para mí fue muy, muy fuerte, muy duro enfrentarme a, a su muerte y, y a justo lo que dices, ¿no? De dónde está, no la voy a volver a ver y, y, y es incomprensible y a los 10 años, bueno, pues es, es todavía más. Y de adulto, pues también, ¿no? Porque al final del día la muerte sigue siendo algo, un misterio y algo con lo que, con lo que lidiamos todos los días y al mismo tiempo es como una dicotomía muy interesante, ¿no? Es, está presente todo el tiempo, pero eh, vivimos nuestra vida como si no lo estuviera presente, en muchos sentidos. Entonces, bueno, y a ti, a ti te, te tocó esta experiencia que es muy fuerte. ¿eh? ¿Y cómo, cómo lo superaste? ¿Cómo saliste
1: de eso? Bueno, hablé, hablé con una cantidad de gente que no tiene ese dato que yo. Hablé con gente que había visto gente morir, para ver si sentían algo. O sea, yo quería saber o sea qué pasa pasa con la muerte?
0: Pero lo que quería hacer era hablar con otras personas que habían pasado o vivido cosas similares. Pero para, para...
1: Gente que había visto gente literal que estaban que me tocó a mí ya en el mismo día dos muertes en mis brazos no tocaron y la verdad no se siente nada. Pero bueno, en ese tiempo yo quería saber si se sentía, si ellos veían algo, no sé algo. Y entonces eh, hablé con esa gente, hablé con sacerdotes, repito, porque yo era muy católico todavía en ese tiempo, eh, que de verdad no encontré ninguna respuesta lo cual no estoy, no estoy queriendo, este, no lo estoy como. Exacto, eh, la iglesia católica, no, de ninguna manera, simplemente tal vez fui con unos sacerdotes equivocados. Y leí muchos libros de muertes clínicas también, para ver las experiencias, y todas coinciden, por cierto. Eh, todo, yo me obsesioné con el tema un poco, un tiempo. ¿Cómo lo superé? Bueno, yo tenía muchos proyectos, entre ellos venir a Los Ángeles a estudiar actuación, yo quería ser un actor que que algún día les contaré porque bueno igual aquí sale el tema porque ese también fue un golpe muy fuerte este esa era una obsesión para mí y no se dio por, por una enfermedad y una decisión que yo tomé y con, de la cual me arrepentí años después pero bueno entonces yo creo que eso eso tocó yo eh, eh, el tener una, una misión en tu vida una la una, un, like una meta yo creo que me tu ayudó propósito mucho. no tu propósito sin embargo bro. lo pospuse un año ¿eh? o sea la muerte después de la muerte de él mi, mi proyecto de Los Ángeles y de estudiar actuación en la academia donde yo quería, además, de mis sueños, por así decirlo, se, lo pospuse un año, en lo que yo como me claro. ajustaba. Sí, y, pues y, sí, es,
0: es, es algo que, que te cimbra ¿no? Y te, y te mueve muchas fibras en todo. Hubo muchísimas textos. cosas.
1: O sea, hay un antes y un después de la muerte de él, en, en esa etapa, por ejemplo, porque él y yo ten, estábamos en un programa de tele juntos que yo producía, y éramos los dos conductores, él era mi brazo derecho, o sea, yo siempre he dicho que sin él el programa no hubiera podido usar lo mismo. Eh, entonces, eh, de hecho, el día que él muere, se cumplía el aniversario del, del programa. Íbamos a celebrar, de hecho. Y él murió el día que se cumplió el primer aniversario. Entonces, eh, yo creo que fue eso. Me ayudó muchísimo y repito que, que compartimos un grupo social y había gente ahí para, para ser solidaria y apoyar, porque estábamos todos en un duelo similar, ¿no? Pero sí no fue fácil. Este, yo que siempre digo, yo, yo solo lloro en funerales yo nunca lloro y de repente me entraba así la sensibilidad y lloraba o sea, estaba así con amigos nuevos y otra cosa que me pasó, Tocayo como tú decías en el programa anterior, creo comencé a romantizar la idea de la amistad porque yo, yo conocía a un, un amigo nuevo y como que quería que fuera algo similar, no, lo mismo tener esa, esa hermandad así inque, inquebrantable, porque eso es lo que éramos él y yo, era una amistad de verdad, como de película, literal o sea o como claro. de... sí, sí, pero sí.
0: La, la vida sigue, ¿no? Y es también muy frío y muy duro y muy real, ¿no? Que al final del día, eh, de una u otra forma lo superas, ¿no? Yo con mi abuelita lo superé, este, vas aprendiendo cosas de la vida, ¿no? Vas, vas aprendiendo cosas de ti mismo y de los demás y, y, bueno, pues hasta la siguiente, este, pues piedrita en el camino, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, a los los 18 años viví un... Secuestraron al al socio de mi papá, que mi papá era en ese entonces el tesorero y el vicepresidente de un grupo financiero muy grande, no uno de los más grandes, si no es que el más grande de Latinoamérica, y y secuestran a su socio, y, y era una persona que además era central en mi familia porque era... Era muy cercano a mi papá, era, era una amistad muy, 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 muy cercana, tanto así como una hermandad, y, y bueno, pues no solamente era el, el socio, sino que en ese momento lo considerábamos parte de nuestra familia, ¿no? Y claro. para mí fue, fue muy duro, porque además mi papá se vio involucrado en, en todo el tema del, del rescate, y vaya, fue, fue, fue un secuestro que duró un poco más de 100 días, 106, si mal no recuerdo, y bueno, una situación terrible que afortunadamente se resolvió bien, ¿no? Él él regresó y no no, no lo mataron, pero bueno, fue una situación que que simbró mi mi percepción del mundo, ¿no? Y de la seguridad que que yo experimentaba, ¿no?
1: En En la que creemos que vivimos, ¿no?
0: En la que creía que vivía, Exactamente. Y te vas dando cuenta justo de esas cosas, ¿no? Que es, es, es una ilusión este asunto de, de la seguridad y de que nada nos puede pasar. Este, y te das dando cuenta que no, que, que somos muy vulnerables.
1: Así es. No, sí. Y en un instante te cambia la vida, ¿eh? Así si en un instante, en un segundo, te cambia la segundo,
0: vida. Un, un segundo. Un segundo. Es lo único que toma. Y eso también es difícil de entender, ¿no? Como que los seres humanos nos sentimos más, o la mayoría nos sentimos tranquilos con la certidumbre, con con el hecho de que las cosas sean constantes, eh, de que haya una rutina y de repente llega algo que en un segundo cambia el rumbo de tu vida y y sí se siente un poco eh, pues como ¿de dónde? no ¿de dónde salió esto y cómo? Y y un evento te te cambia la perspectiva de muchísimas cosas. no No es nada más el tema de en este caso, el, el secuestro, sino este, empiezas a cuestionar pues muchísimas cosas ¿no? acerca de tu vida, de tu existencia, de tu propósito, de, de, de los cariños que tienes, eh, en fin. Eh, y cuando estás en, 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 en uno de estos temas, pues sí se siente que el mundo se va a acabar y, y a lo mejor se siente como, como que no hay opciones y en algunos casos depende de, de tu personalidad. Y de tu situación eh, en lo particular, ¿no? También puedes llegar a sentir, este no sé, vivir depresiones y demás, pero, digo, y, y algunas personas no lo logran superar, ¿no? Y, y, y toman decisiones que, que pueden llegar incluso a terminar con su vida o, o algo por el estilo, eh, pero bueno, las, hay, hay muchas personas que sí lo superamos y en lo general creo que, creo que lo hacemos, ¿no? No, no hay... Una vez más, repito, ya parezco disco rayado, pero no hay nada para siempre, ¿no? Ni siquiera los los malos momentos.
1: Sí, pero yo creo que sí dejan una huella, ¿no? Totalmente.
0: Por supuesto, por supuesto que dejan una huella y y te te, te dan muchas lecciones, ¿no? Algunas esperadas, otras no, pero definitivamente no no pasan desapercibidos, ¿no? Y, Y bueno, pues hasta lo que sigue, porque este... Es, es, la vida es eso, creo, la vida es al final del día n- no hay nada escrito, no hay nada garantizado y, 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 y es una constante un, lo único constante es el cambio no y esos cambios no siempre van a ser positivos. Favorables,
1: claro uh-huh. Yo te acuerdo que mencionaste lo de tu abuelita materna, mi abuelita materna murió cuatro años después de, después de mi amigo de cáncer uh-huh. y mi abuelita materna fue mi mayor yo no he tenido mayor cómplice en la vida que ella irónicamente su muerte fue la que mejor procesé. Yo creo que fueron varias situaciones. ¿Qué edad Una,
0: tenías? ¿Qué edad tenías cuando murió?
1: Creo que tenía como 25, 25 Ah, o sea,
0: fue después, después de... de, de...
1: Como cuatro años después. Eh, creo que fueron varias circunstancias. Una, que yo vivía un muy buen momento. Es muy importante eso. Hay un dicho muy, muy común que dice, un saco saca otro clavo. ¿Cómo es? Un clavo saco, un
0: clavo, otro? Un clavo saca otro clavo.
1: Sí, creo que es creo que es cierto, es decir, por ejemplo, para, para superar una etapa tienes que tener otra etapa nueva, pero bien definida. Una etapa nueva no significa mudarte a otra ciudad, sino que tu vida sea otra. Entonces, tú, esa vida te va a, a, tener, a hacer que tu mente esté en otro lado y yo creo que eso ayuda mucho. Entonces, cuando ella muere, yo, estoy, yo estaba en un muy, muy buen momento. Entonces, creo que eso ayudó, eso es una. Otra, que yo creo que también hubo un grado de negación y y tome, ¿sabes qué actitud tomé? Tomé la actitud de, pues, después de esas dos muertes, dije, ah, pues, puedo morir cualquier, cualquier día. Me volví un hedonista completo, absoluto. O sea, entonces, sí, o sea, no ahorraba, gastaba lo que yo quería. Yo ya vivía solo en ese tiempo y entonces me volví de alguna manera irresponsable, pero bajo la premisa o el, o el concepto de, pues, voy a morir, o sea, ¿para qué...? Preocuparme por la vejez, para preocuparme del mañana o de 10 años o 5 años, si voy a morir o sea, en cualquier momento, o sea, y tomé esa actitud que duró un rato, ¿eh? debo admitirlo, mm-hmm. y era un adonista una absoluto. Bueno,
0: digo, es, es la manera en la que tú eh, pudiste lidiar con la situación, ¿no? Así que es. es así cada es. quien tiene, hay, o sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de, de lidiarlo de claro. uh-huh. Así es.
1: Sí, y eso fue lo que me dio después de la muerte de ella, justamente. Sí, sí, sí. Este, y bueno, otro descalabro que tuve fue cuando, por ejemplo, comentaba que yo tenía, quienes cono, me conocen de ese tiempo saben que para mí no era un sueño ni una meta, era una obsesión ser actor de cine en Hollywood. Un Hollywood que ya no existe, o, o por lo menos, no sé si voy a regresar, pero de momento no existe. Un Hollywood este, donde había pues, grandes estrellas todavía, donde... Pues era muy cool Hollywood, no era woke, no era políticamente correcto, no era nada de eso, era un Hollywood que, que te incitaba, de hecho, a, a, que era como todavía wild, ¿no? Como, no sé si tipo Studio 54, pero era wild, entonces era muy atractivo a esa edad, era muy cool todo eso, y, y de repente, hablando de las amistades, el toquecito y lo platicamos de manera privada, y lo comparto aquí con mucho gusto, eh, pues yo romanticé mucho la, la cuestión de la amistad, ¿no? Entonces, yo no sabía que LA era una ciudad de paso. Entonces, yo llego y se hace un grupo de amigos muy cercano, muy padre, muy unidos, y éramos así, nos creíamos como... Que te,
0: ¿Te refieres a que la, la población es flotante? O sea, no está mucho tiempo ahí.
1: Hay una película de Aston Kutcher, y se olvida el nombre, se las debo, donde él es como un gigolo, se puede decir, él llega a LA y él hace mención de que quién sabe cuántas personas van y vienen diario de Los Ángeles y ponen, uh-huh. ponen las las escaleras eléctricas en el aeropuerto, de las personas que se van, las personas que llegan. O sea, es una ciudad de paso, totalmente. O sea, llega aquí gente uh-huh. con sueños muy grandes, porque eso es lo que LAI representa, ¿no? Fama, fortuna, lo que sea.
0: Pero la gente uh-huh. se desespera,
1: y además es un hecho que la inmensa mayoría de esa gente no lo va a lograr. Entonces, pues se La mayoría eso.
0: de ellos acaban de meseros, ¿no? Tú vas a Los Ángeles y to- todos los meseros y las meseras son
1: ¿No? este, guapísimos y guapísimas ¿no? porque claro, son ¿no?
0: modelos de actores todos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
1: Por eso es muy común en el ligarte a los meseros porque, o a las meseras, <risa> porque pues sí, 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 son gente muy guapa, efectivamente. Entonces, bueno, eh, sucede que yo hago este grupo y se empiezan a ir, porque además, y lo digo abiertamente, <risa> no, no tenían la vocación que yo tenía. O sea, era gente como que quería experimentar y era, qué, qué cool irnos a Hollywood y todo esto, ¿no? Y conocer estrellas. Y nos fue muy bien, de hecho, incluso en todos los aspectos. O sea, vamos a recuerdo un antro en ese tiempo súper privado, exclusivo, y de repente éramos unos mensos este, ingenuos. De repente estar haciendo fiestas al de, lado de Madonna, y Cindy Crawford, Leo DiCaprio, Tobey Maguire. O sea, era, era intoxicante un poco. Entonces, eh, ese antro ya no existe, por cierto. Eh, no creo que haya antros así, porque los, los smartphones arruinaron la, la vida social de L.A. Un artículo de Vanity Fair, es, igual les ponemos el link aquí para que vean, que los smartphones arruinaron la vida nocturna de L.A. Entonces, bueno... Eh, pues era todo muy excitante, todo era nuevo. Por primera vez estaba yo viviendo solo, solo. Y yo recuerdo perfectamente un amigo mío que, que era mi mejor amigo de ese tiempo uno de mis mejores amigos de Dinamarca. Me acuerdo que íbamos llegando de super, que fuimos roommates por un tiempo. Yo vivía solo primero, después fuimos roommates. Este, y me acuerdo que salté así como un canguro este, en la banqueta dije, ¿sabes qué? Estoy muy contento de estar aquí no nada más porque estoy haciendo lo que yo soñé toda mi vida. Porque además yo tenía una escuela a la que yo quería entrar porque Marlon Brando en su autobiografía que escribió junto a Robert Lindsay él hablaba mucho de Stella Adler y hay una foto así enorme de Stella Adler y después me di cuenta que los Oscars mucha gente como Warren Beatty y demás agradecían a Stella Adler entonces yo quiero estar en Stella Adler. Y entonces, este, recuerdo que cuando llegué a la entrevista, en el lobby están todos los cuadros autografiados de las estrellas que han estado ahí, que estuvieron estudiando con ella, ¿no? Desde Benicio del Toro, McRuffalo, Kim Basinger, Marlon Brando, o sea, you name it. Bueno, total que bueno. Entonces yo, yo le dije, estoy muy contento, muy feliz, pero por estar aquí cumpliendo mi sueño, pero además, porque estoy solo. Estoy solo y, y por fin me estoy dando cuenta de quién soy. Porque como yo no soy budista, pero el budismo tengo entendido, dice que la única manera en que seas tú mismo es estar lejos de la gente con la que naciste creciste del lugar donde naciste creciste. Porque ya no eres el hijo de, no eres el hermano de, eres tú. Entonces eso me hizo muy feliz a mí. Y, este, y, y, y bueno, total que se empiezan a ir uno por uno, uno a uno, y yo soy el último que se queda. Y era un duelo muy fuerte. Yo recuerdo que yo caminaba por Hollywood Boulevard porque la escuela está en Hollywood Boulevard y Highland, que es justo cruzando la calle donde están los Oscars, y este, la entrega de los Oscars, yo caminaba así, y con una tristeza, con un cigarro, me acuerdo de un Hot Chocolate, porque todavía fumaba en ese tiempo, y era normal fumar en ese tiempo, y era este, y una cosa tremenda, eso fue otro golpe enorme, y dejé de romantizar las amistades de ahí Tocayito.
0: Pero, ¿y cómo lo superaste? O sea, no, como... Pues, bueno,
1: pues yo creo que me volví un <risa> Me volví uranio, me volví, sí, más frío, más seco. Ahora entiendo
0: todo, ahora entiendo, todo queda claro. Soy soy una víctima del sistema. No, No, lo que pasa es que te digo una cosa, yo creo que a veces sí somos conscientes de las cosas que hacemos para superar la situación y a veces no, a veces no es tan consciente, pero lo superaste, tan es así que estás aquí platicando de ello y y, y es, es importante darnos cuenta de que de que lo superaste y de que al final del día, eh, pues, o sea, vaya, fuiste adelante, ¿no? Que ese problemón que se veía así, eh, de una u otra manera, ¿no? Lo lidiaste con ello y hoy en día está dentro de tu bagaje de de, de tropiezos, de de, de escalabros, como les quieras llamar, pero pero vaya, no, no, no te quedas ahí, ¿no?
1: No, y de hecho tengo excelentes recuerdos de esa etapa, sin embargo ya no tengo la nostalgia que tenía antes, porque sí hubo un tiempo que tenía una nostalgia muy grande, porque yo era eso, muy nostálgico y añorando cosas del pasado siempre, cosas así, ya no. Creo que en los últimos años realmente he experimentado cambios como nunca los experimenté en mi vida, entonces mm. eh, eh, pero sí fue una etapa muy bonita y, y estoy en contacto con varios de ellos aún, de esa etapa, gente que conocí, que quiero mucho todavía, Eh y sí, la verdad es que no me arrepiento de haber tomado esas decisiones y pues... Muy bien. Se la vi. ¿Y tú, tú sí, has... así es
0: la vida. Yo el siguiente descalabro, digamos, cronológico en mi vida fue eh, un poco después de ese secuestro del que les platicaba.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Eh, mi papá... Digo, la verdad es que yo... ¿Qué te digo? No me puedo quejar de nada. no este Soy el hijo de dos, dos seres humanos eh, amorosos, este, comprensivos son un matrimonio que el año que entraban van a, a cumplir 50 años de casados. Son, son muy, digamos, a la antigüita, ¿no? Son una, una pareja, este, que claro que ha tenido sus sub y bajas, eh, pero, pero es increíble, increíble verlos hoy, y, y no porque pues yo sea su hijo, ¿no? Pero verlos hoy eh, tan compaginados uno con el otro es, 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 es padre, ¿no? Y es, es un, es un buen ejemplo que... Interesantemente, ¿no? Yo yo no no comulgo mucho con la idea del matrimonio, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, soy muy afortunado por muchas razones, ¿no? Primero por eso, somos una familia muy unida eh, y muy amorosa, ¿no? Como como decía también en otro de los episodios de los programas, nos nos apoyamos unos a los otros, y me estoy refiriendo a mis padres, a mi hermana y, y a mí no solo tengo una hermana a mi, a mi familia inmediata y este y además bueno pues mi papá fue un hombre muy exitoso este ya les platicaba un poquito no que estaba era socio de este grupo financiero y bueno materialmente pues, la no, verdad es, es perdón es... No, es. Sí, bueno, es, sí, sí, pero en su momento todavía lo fue más. O sea, mi papá, cuando yo nací, o o, en mi mi infancia y mis primeros años, pues era uno de los empresarios más importantes de de México, y y el nivel de éxito y de de privilegios que teníamos, pues para para no irnos muy lejos, es prácticamente pues lo que todo el mundo quiere vivir y y, y materia de de películas, ¿no? Era, eh, vaya una abundancia este, increíble, eh, aviones privados, ¿no? este, helicóptero, este, vaya, no, no, no había, ning, olvídate que no había carencias, había un, 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 una abundancia que, que mucha gente aspira a tener y uh-huh. que yo afortunadamente viví, eh, digo, y he vivido a lo largo de mi vida, no, no a ese grado, pero a eso es a lo que voy, no el, el otro descalabro o uno de los descalabros que siguieron fue cuando mi, mi padre tuvo eh, problemas con, con, con sus negocios, problemas con sus socios, y, y, y se separa de este grupo en términos no muy favorables. Y, pues, de la noche a la mañana, de, de tener todos los privilegios habidos y por haber que te puedas llegar a imaginar, no este, teníamos este, nuestro barco, teníamos, vaya, todos los lujos y todas las comodidades que, que, que el mundo actual y moderno te permite y que, y que supuestamente debes de tener, existían, ¿no? Y las teníamos. Y, eh, y de la noche a la mañana, eh, eso se vio amenazado, ¿no? Y, y, y en, en algún momento eh, llegamos, o llegó mi papá incluso a creer que, que podía llegar a perder absolutamente todo lo que tenía, que... que, que que bueno, era inaudito, porque la verdad es que lo que tenía en ese momento era era muchísimo. Y bueno, afortunadamente no pasó, o sea, no no perdió todo lo que tenía y y para efectos prácticos mi familia y y, y mi situación siempre ha sido privilegiada, no y si le hacemos caso a ese ese famoso 1%, pues siempre hemos pertenecido a ese 1% eh, que tiene... Eh, muchos privilegios y no me quejo ¿eh? y la verdad es que eh, mientras que te lo voy platicando hay hay un aspecto de mí que también como que dice híjole o sea como co, co, una como mi enfoque era tan materialista en ese momento y dos cómo vives muchas de las de las pues de los de los fracasos o de los de las carencias que son en muchos casos también hipotéticos porque si bien es cierto eh, dejaron de haber aviones privados y dejaron de haber helicópteros y dejaron de haber barcos y dejaron de haber como todos estos juguetes que, que nos que no que, que están relacionados a, a, a este éxito. Eh, bueno, nunca nunca jamás este, he experimentado carencias, ¿no? Entonces, a lo mejor fue un tanto, y yo tenía 19 años, ¿no? Estaba todavía muy chavito, eh, mi valor personal lo tenía muy ligado a, a este éxito material y a bueno. Y, a, y a todo eso. Y, eh, y lo digo así, ¿no? Este, no, me, no me avergüenzo. Creo que hay que hablarlo abiertamente y que, y que es una de las maneras en las que también lo podemos superar. Ha sido la, la prime, fue la primera y probablemente la única vez que en realidad yo consideré quitarme la vida como de una manera más en serio. Y bueno, digo, evidentemente no lo hice, aquí estoy. Pero para mí era tan tan problemático, y, 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 y vi que, o sea, para mí el mundo se estaba acabando, que, que incluso llegué a, a, a considerar eso, ¿no? Hoy en día lo veo con mucha ternura, no era un niño eh, muy, eh, pues en realidad no me conocía, todavía no estaba, yo no tenía una autoestima, este no tenía una, 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 una sensación de mí mismo separado de, 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 de esas cosas materiales y demás, y, y a lo mejor una, versión, una visión muy, muy pequeñita de lo, que, de lo que era yo y la vida y demás, pero bueno, pues al final del día fue un, fue un fracaso, no un fracaso, un descalabro, un, un momento muy duro para mí, como, como, como chavito de 19 años, y, y bueno, yo al final del día también lidié con eso de una manera a lo mejor no muy constructiva, ¿no? Este, eh, empecé a tomar
1: tenías 19 ¿Perdón? años, es completamente normal.
0: Sí, tenía 19 años. Yo estaba todavía muy perdido y muy, eh, pues, al, al inicio, ¿no?, de, 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 de mi vida.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Y, bueno, y he vivido eh, situaciones, eh, digamos, que tienen que ver con, con fracasos económicos a lo largo de toda mi vida de empresario, eh, que también me han enseñado muchas cosas, ¿no? Este, digo, hoy en día, mis motivaciones para hacer cosas y, y proyectos pues no son las mismas que hace 20 años, pero definitivamente, y yo sé que es muy fácil a lo mejor para mí decirlo, no y, y alguna de, persona que esté escuchando dice, bueno, pero si tú tenías todo, te es muy fácil decir lo que voy a decir, pero pues alguien como yo que sí ha vivido el tener todo, la verdad es que sí te das cuenta que la felicidad no es, o no viene de, de las cosas materiales. Eh, ayuda, por supuesto que ayuda, este, mostrar, ¿no? este, distrae y, y en muchos aspectos y hasta un cierto nivel te da una cierta tranquilidad de que, de que las cosas están bien, por supuesto que sí, no estoy diciendo que no, pero en el, en el aspecto más trascendental de la vida te das cuenta que definitivamente no es no es la fuente de, de esa felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también te cambia de una manera muy importante.
1: Pero te, te, dar, ¿te brinda a ti, por ejemplo, la seguridad económica, te brinda una seguridad también, ¿O no?
0: Por supuesto, claro, claro por supuesto sí, sí. que sí. Uh-huh. Y, y esa es otra cosa que, 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 que le comento a algunas amistades, ¿no? Este, y, y nunca es suficiente. O sea, y, y cuando digo nunca es suficiente, estás hablando de cientos de millones de dólares o lo que tú... O sea, la cifra que tú me digas...
1: Nunca es suficiente. Nunca,
0: nunca va a ser suficiente para, para que las personas nos sentamos de cierta forma, porque al final del día... No, no, no viene de ahí. O sea, el, el, el sentirte como te sientes no viene del mundo externo.
1: No, de acuerdo. Que es que todo a tiempo llegar a esa conclusión. ¿eh? No sí, es fácil. Claro.
0: En algunos casos toda una vida, ¿no? Y, y, y en algunos el, casos nunca. El nunca. Cáncer, exactamente. Y sí, yo no, tampoco sí. estoy convencido de que uh-huh. ya lo tenga completamente este, claro. ¿eh? Evidentemente. Eh, a ver, eh, estoy esperando que salga el, el siguiente iPhone, ya sabes, pero pero, pero mi vida no es, sí, sí, pero, no, o sea, no es que no sea materialista y no es que ya me haya convertido en un Gandhi, me explico, pero pero sí te cambia mucho la experiencia de que, de que tu ser, tu autoestima, quién eres, tu valor, no viene de cosas materiales. No, no. se sí, ayuda. La verdad es que me la, perdón, eh, ya, me la puedo pasar igual de bien o incluso a veces mejor en un este, Four Seasons que en un hotelito, en una chocita en Palenque de 200 pesos la noche o sea, no, 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 yo no che, yo también eso tengo no determina no, no determina,
1: yo, no, tengo no eso, determina ¿no? yo tengo esa dualidad, tocallito o sea, si no determina exacto yo tengo esa dualidad porque puedo efectivamente ir al Four Seasons, al Beverly Hills Hotel o al Hotel Cap, Eden Hulk or, o sea, you name it al Waldorf Astoria, lo que sea pero yo siempre he dicho, soy feliz en un motel también. Me gusta el olor de los moteles. Bueno, aquí en Estados Unidos. Porque cuando era muy chavo y comenzaba a venir aquí a mis entrevistas, a las escuelas de actuación y todo, yo me quedaba en moteles. Entonces me recuerdan ese aire como de libertad, no sé, de estar solo, así, llegar así con trenzas y cajas de cartón de la provincia, de la gran ciudad. O sea, era padrísimo <risa> ese feeling. <risa> sí, porque yo soy de provincia. Sí. Yo llegué con trenzas aquí, ¿no? Entonces era padrísimo. Oye, te cayó. Claro. Es padre, digo, la verdad creo que podríamos hablar, in, o sea,
0: infinitamente acerca de esto, y a lo mejor si quieres podemos hacer un, un segundo programa, hagamos. pero tenemos una dinámica para terminar, ¿no? Correcto, acerca sí, de nuestros una segunda
1: parte, sí, porque uh-huh. el tiempo apremia, pero sí, hagamos una segunda parte, y este, les contaremos más de nuestros ups and downs en nuestras vidas.
0: Sí, que, que en, en gran medida, digo, no, no sé tú, a mí me gusta compartirlo, una para que, que, que sea un asunto más personal y para que también, este, pues vaya, todos, todos tenemos problemas, ¿no? Y todos eh, vamos hasta cierto punto en el mismo barco, ¿no?
1: Claro, que vean que no somos de piedra. Bueno, sobre todo yo porque el tocayito es aquí el, 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 el bueno y el amable. Yo soy Ok, tocayito, la idea que tenemos para hoy, vamos a hablar, porque hemos comentado el tocayito y yo anteriormente, que nosotros creemos firmemente tener errores y yo mencioné, yo, a que, ¿no? Héroes. Héroes, sí. yo mencioné personalmente que me parecía muy, muy patético la gente que dice, mi única competencia soy yo. estoy de acuerdo, es una, es una mezcla de, yo también compito con la persona que yo era. Pero como cerrarte que tú eres lo único, me parece narcisista, me parece egocentrista y, y, y como falto de visión. Entonces yo creo sí. que realmente...
0: En, sí, en, yo soy... Igual, hay que coleccionar héroes de acuerdo. Y, y de hecho con justo lo que estábamos hablando de, de estos eh, altibajos o descalabros y demás, pues siempre volteas a, a, a pedir ayuda o a ver ejemplos de, de, de personas que, que pueden a lo mejor ayudarte a que, a que salgas de, de la situación en la que estás, ¿no? Entonces, Así. pues sí, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a compartir cinco de o cuatro de nuestros héroes este, que, que aclaramos que son tienen que ser personas vivas no no sí, sí, sí. escogimos que no fueran eh, personajes de la historia o, o personajes que ya habían muerto
1: o hacemos una dinámica con personas y en este fallecidas. caso
0: si quieres empiezo yo vale. que es un cliché pero definitivamente es mi papá y afortunadamente está vivo este, y mi papá es uno de mis seres es, es una persona a la que yo admiro y que además le agradezco y le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Y, y bueno, es gran, uno de los grandes ejemplos que tengo en mi vida de, de generosidad, de, de, de gratitud, de honorabilidad, de, de... Bueno, te podría decir mil cosas. Y, y mi papá es mi héroe.
1: Ok. Este, muy bien tu He conocido varios así. No a mí, pero he conocido varios. <risa> Ok, los dividí en categorías, vamos a decirlo. Entonces, va a haber más de uno en una categoría. Entonces, vamos a empezar con deportes. Todo el mundo que me conoce sabe que estoy obsesionado con la Fórmula 1. Entonces, mis sueños de la Fórmula 1 son Max Verstappen, el actual campeón, que es el equipo de Red Bull. Y o sea, Charles tú estás en
0: plural. Eran, bueno, que está bien. ¿no? Pues es que,
1: es que lo puse porque... Y Charles Leclerc de Scuderia Ferrari. ¿Por qué? Pues Max Verstappen me parece un tipo políticamente incorrecto. Su agresividad me encanta. La manera en que él desafía y Daniel Ricardo, que está en el equipo de McLaren, que quienes siguen la Fórmula 1 saben perfectamente quién es Daniel Ricardo, dijo en una entrevista que Maxwell no era fácil estar alrededor de de él, pero que cuando estabas alrededor de él sabías que que era totalmente legítimo. Mi amiga psicóloga que ya ha hablado anteriormente, te estoy haciendo famosa y ni siquiera has venido al programa. Pero bueno, ella me dijo dijo una cosa muy interesante: que las celebridades o la gente famosa o nuestros héroes, son un reflejo de dos cosas. Una, lo que, con lo que nos identificamos, y otra, con lo que aspiramos tal vez a ser. Y Charles Leclerc me parece un chavo este ha tenido pérdidas muy fuertes, tal vez la gente, gente no sepa esto. Murió su padrino Jules Bianchi, un tipo talentosísimo con muchísimo carisma, una muerte muy trágica, y su padre murió recientemente y era muy cercano a su papá. Entonces yo veo esa, esa, esa competitividad así feroz y a la vez veo una cierta vulnerabilidad en shots. Entonces, como que hay una identificación ahí, fíjense qué contraste de ambos, ¿no? Pero bueno, ahí englavo mis héroes de deportes. callito. Bueno,
0: yo, eh, esta persona es, es un autor que se hizo famoso por un libro en específico que, de hecho, es uno de los libros que más recomiendo, este, si no lo han leído, que se llama Zap- Sapiens, <risa> Sapiens <risa> se llama <risa> Sapiens, y es Yuval Harari, es el autor, y soy fan de Yuval, es uno de mis héroes. Me encanta cómo piensa, lo realista que es, lo simplista y, y me encanta su ideología. no. Este, definitivamente creo que en uno de los podcasts dije que me encantaría poder ser su amigo y conocerlo. Algún día ojalá él lo pueda llegar a conocer y tener una conversación con él, bueno, me parece que sería fantástico.
1: Sí, bueno, eso es muy importante, Keyito, okay, porque efectivamente con nuestros seres yo quisiera ser amigo de ellos también y Ponerme una borrachera, platicar, o sea, convivir con ellos sería increíble. Ok, mi siguiente a, a, es Miria, y he elegido a tres personas. Matt Walsh, que ya he hablado muchísimo de él, Ben Shapiro. Yo no estaba haciendo trampa, era uno, pero bueno, está bien. Bueno, es, es que son como tres en uno. Con categorías. Ajá. Sí, como tres en uno, o sea, sí. Entonces, este, ¿por qué? Bueno, ya obviamente para mí, ya lo he dicho anteriormente, pero para mí representan en este momento... De, de, de la humanidad, la lógica, representan no una ideología de ninguna manera, véanlos, no me hagan caso, simplemente dicen facts, ¿no? De hecho, la famosa frase de Ben Shapiro, no, facts don't care about your feelings, o sea, no importa si, si te gusta algo o no, si te duele algo o no, es, es, eso es oye,
0: Me encanta la idea de que, ah, eh, por lo menos d- d- diciéndolo sin decirlo, va a quedar un poquito claro de cómo estamos eh, en ideologías, mi tocayo y yo. Sí, Porque total. Barack Obama es uno de mis héroes. Barack Obama es, eh, bueno, digo, todos saben quién es, eh, fue presidente de Estados Unidos, es la cara de mi tocayo, y me parece uno de los hombres más extraordinarios que hay. Este, evidentemente, el hecho de que haya sido... El concepto que
1: dejé ahí, por favor. No, perdón, te
0: y bueno, eh, extrañamos todos a Barack Obama. <ríe>
1: sí. We miss you, Barack. Sí, el que dividió a la sociedad. De... ¿Qué? Yo no dije nada. It's true. Mm. Ok, next, tocadito. Ah, bueno, él, dije, él era tú, ¿eh? tu, no, Sí, oh. sí, vas tú. Oh. Ah, ok, perdón, solo. Ok. Eh, vamos ahora a artes y entretenimiento. Ya lo he dicho anteriormente, eh, para mí, Robert Pattinson es el actor más interesante, al menos en Hollywood. ¿Por qué? Por muchas razones no es políticamente correcto, no se mete en política, no social media, dejó un, salió de una franquicia de las peores que han existido yo con la historia de, del cine, dejó eso, hizo su fortuna, millones de, cientos de millones de dólares, y se dedicó a hacer películas totalmente indie de actores, eh, perdón, de directores eh, totalmente independientes. Eh, independientes, al grado que sus fans de Twilight pensaban que se había retirado. Fíjense qué, mom- qué, qué, qué cambio dio, ¿no? Y ahora, bueno, regresó a los blockbusters con The Batman, que la verdad ha dividido opiniones, aunque la verdad es que creo que en su mayoría ha sido las críticas han sido Es buenas. un buen Batman. It's, un buen, okay. Para mí es el mejor okay. Batman. Mm. Tal vez la película fue un poco larga, pero para mm. mí junto, y esto va a ser una controversia lo que voy a decir, junto a Dal Kilmer, para mí han sido los mejores Batman. Odía a George no. Clooney, Christian Bale, por eso sobreactuado actuado, este, Michael Keaton no lo soporto ese Batman, aunque Tim Burton hizo muy buenas películas, pero bueno. O sea, está Robert Pattinson, Marlon, bueno, no vamos a hablar de gente fallecida, pero Marlon Brando es el que... No, tú estás
0: rompiendo las reglas en todo. No, perdón, el... ya, ya,
1: perdón. Louis Barrel, un actor francés, búsquenlo, googlelo, y Gaspar Goulier, que desgraciadamente falleció a principios de este año, en una accidente de esquí, ellos esos son mis héroes de... Y lo digo, lo mencioné él porque apenas acaba de fallecer, no me regañes. Okay. está bien. Y por
0: último, otro de mis héroes que además tengo la fortuna de, 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 de conocerlo y de que en algún momento compartimos este, una amistad, es este empresario increíble del Reino Unido que se llama Richard Branson. que es, Virgin. Eh, Virgin, sí. Y bueno, me parece Richard fantástico. Y una de las características más eh, admirables que, que creo que tiene Richard, más allá de su éxito empresarial es su gran humanidad. Cuando tú conoces a Richard y tratas, lo tratas, y creo que cualquier persona que trabaje con él podrá eh, decir que, que es cierto lo que voy a decir, es que él trata a todo el mundo como su familia, a todo el mundo como... Él trata lo mismo a la persona que está a cargo de la limpieza que a un presidente de, de, de un país. Y es, es increíble, la verdad. Me, me encanta su visión de negocios, y, y también, además, algo que, que le encanta divertirse, ¿no? Este, todo lo que hace tiene que ser divertido, si no, no tiene razón de ser.
1: Sí, que mucha gente llamaría como excentricidad, ¿no? Este, bueno, estuvo sí, en sí Friends. Es, sí, estuvo es en... Sí, sí es excéntrico, sí es excéntrico. Friends, en algún
0: momento es, es, hay una foto muy famosa, bueno, creo que sí es famosa, este, de él esquiando en agua y, y trae a una, una chava desnuda cargando, ¿no? Este, y luego cuando él... Eh, que me encantaba este, esta ocurrencia, ¿no? De que en algún momento, ya no existe, pero tuvo un negocio de, 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 de vestidos para novias. Ah, no sé. sí, y se llamaba Virgin Brides. ¿no? <risa> está, está buenísimo. Y cuando lanzaron Virgin Brides, este, Richard se, se vistió de novia. Y este, oh, no sabía. Es, es, sí, 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 es es, es, es muy ocurrente y Sí, puedes decir que excéntrico, pero bueno, Richard es un uno de ser. Él
1: vendía souvenirs en un episodio de Friends cuando se van a Londres. Él está sí, en un puesto sí, de y, y muchas veces,
0: sí, y, y, a, y se, ha, se ha subido a, a sus aerolíneas a, a ser aeromozo y azafata y es, es alguien, sí, que mucha gente cree que es por publicidad y en gran parte sí, pero, pero él su personalidad es así. Uh-huh.
1: No, qué padre tu muy muy buen muy buen este muy, muy buen héroe. Bueno, hablando ahora también de negocios. Es, tal vez es un cliché por decir, Elon Musk, la verdad, me, me, me cae súper bien Elon Musk, este, por muchas razones. Eh, Elon Musk habla de lo que dice Amber Heard, by the way, porque hay unas fotos donde él trae y también unos hematomas ahí en la cara. Eh, Elon Musk se parece un visionario, como le fue el tigre escárraga en el caso de México, para mí es mi empresario favorito de México, porque además de hacer dinero, que fue el hombre más rico de México en su tiempo y de América Latina, era un visionario. Elon Musk es lo mismo. Y además, ahora, hoy en día se le volteó el sistema, lo cual eso me hizo admirarlo. Si no lo miraba o, sea, o lo miraba como aquí, ahora lo miro acá. Que se les, <ríe> les ha volteado el sistema mm. donde, donde todos estaban conformes y todo eso. Por eso ahora todos los, los medios masivos, muchos lo están atacando porque se les volteó. Entonces, eso mm. mis respetos a Elon Musk.
0: Ahí está. Pues muy bien, Tocayo. Este, lo dejamos ahorita aquí Vamos. y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Eh, sí. Acuérdense eh, de suscribirse, denle clic a la campanita y
1: eh, si quieren, nos ayuda también muchísimo sus comentarios. Sí, totalmente. Propongan cosas, temas, lo que sea, o dinámicas incluso, y con mucho gusto las haremos. Muchas gracias. Hasta Adiós, luego. Y postre, bye y bye Adiós.